1: שלום, שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בשבוע ה-13 למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוברים על כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כ-240 נחטפו לעזה, אלפים נפצעו.
2: אנחנו כאן, כאן תרבות.
1: אנחנו פותחים עם אחד מסיפורי המשפחה המטלטלים שראו אור בשנים האחרונות בספרות העברית. כשהוא יצא לאור, כשהוא ראה אור, הוא זכה למחמאות מקיר לקיר, לא רק כי הכותבת שלו, פרופסור לספרות מוכרת ומוערכת, שבספרים קודמים שלה יצאה בעקבות סופרים וביקרה במחוזות הילדות של ביאליק, צ'רניחובסקי, ברנר, גולדברג ואחרים, אלא כי הדיוקן המשפחתי ששרטטה, הדיוקן של משפחה, משפחתה שלה, שהיגרה לישראל מעיראק, הציב בפני הקורא העברי מציאות אלימה וגזענית עם גיבורים גברים שחלקם אכזריים וחלקם רוח ועם נשים גיבורות שחלקן קורבנות וחלקן אכזריות. אנחנו מדברים על נשארתי בשבילכם, שראה האור השנה בהוצאת אפרסמון וכתבה אותו הפרופסור רוחמה אלבג. עכשיו, בצער רב, צריך לומר, פרק נוסף נכתב באותו דיוקן משפחתי מטלטל. אחייניתה של הפרופסור אלבג, לירי אלבג, בתו של אחיה אלי, נחטפה לעזה. הפרופסור רוחמה אלבג, שלום לך. שלום, בוקר טוב. תודה רבה שאת נמצאת איתנו בימים הקשים האלה שכולכם חווים. איך אתם מרגישים? איך המשפחה כולה מרגישה? זה לא משפחה, זה פירוק
2: של משפחה ממש. אנחנו הולכים ומתפרקים, הפכנו <אפשר> להיות צילי אדם ממש. בימים האחרונים, בחודשים האחרונים. אנחנו משתדלים, אנחנו מקווים מאוד שלי תחזור מכל החטופים, ושיהיה לנו קצת נחת, אנחנו מאוד מאוד מודאגים,
1: מאוד, ומקווים להכול. את מצליחה להתנהל מהשבעה באוקטובר? זה סוג של חיים בכלל? זו שאלה מצוינת. בהתחלה
2: זה היה נראה כאילו זה בלתי אפשרי, אבל מאחר שאני מלמדת והתחילה שנת הלימודים, אז uh, הרמנו את עצמנו, כולנו, ולפחות אני מצליחה ואני רואה שזה עוזר לי. השעה וחצי ההרצאה או איזו התנהלות אחרת, כזו או אחרת, בעצם מחזקים uh, אותנו וטיפה טיפה משכיחים לרגע, אבל uh, זה כל הזמן איתנו, אנחנו פשוט הולכים uh, עם שק כבד על הגב. ואחיו שירה, אשתו, גיסתי. הם ממש שבורי אדם בהבנות שלהם. הם לא מצליחים לעשות כמעט כלום, כמעט כלום. יושבים וכוספים את עצמם
1: ממש. אתם מרגישים, וזה מין תחושה כזו שעוברת בימים האחרונים, שאולי בני המשפחות של הנכתפים נזנחו, שאולי פחות מדברים עליכם, שאולי פחות אכפת? אני, אני לא חושבת שהם יזנחו, יש הרבה מאוד דאגה גם מצד
2: הצבא, קצינים בצבא לפחות, וגם הציבור מאוד מאוד תומכים, אבל מצד שני הם נמצאים באיזה דילמה, כי יש מלחמה, תוך כדי הדאגה שלנו שהיא עצומה, יש גם מלחמה, נופלים חיילים והמלחמה הזו מתנהלת, לא שיש לה סוף, אני לא רואה את הסוף שלה ואני לא רואה את ה... כמעט לא רואה את המטרות שלה. אז זו דילמה מאוד מאוד קשה, וגם אנחנו נמצאים באיזה קונפליקט, כי מצד אחד יש לנו דאגה לכולם, וגם לחיילים, וגם לחטופים כמובן, אבל מצד אחר, מדרך הטבע, יש לנו עניין אחד, שדירי תחזור הביתה, mm. וכולנו נמצאים באיזה סבך, כולנו, אני חושבת כל החברה הישראלית, כאילו לא היה די לנו, אז זה ממשיך, אבל בכל אופן, זאת אומרת, אם מסתכלים על זה לעומק, Uh, לפעמים יש לי תחושה, לאור התגובות שאני מקבלת, uh, שהחטופים באיזשהו סדר עדיפות אחר. לא שהמלחמה מוגדרת, אבל uh,
1: חכו נא עוד רגע, חכו בינתיים, משהו כזה. גם כאשר אנחנו רואים שלפחות ש... על פי פרסום וואלה הלילה שחמאס מעביר לישראל באמצעות מתווכים, הצעה להסכם לשחרור חטופים, הצעה שכוללת דרישה לנסיגה של כוחות צה״ל מעזה, זה מין דברים שאת בכלל מגיבה עליהם, דברים שאת בכלל מסוגלת לחשוב עליהם, מה נכון יותר, מה לא נכון יותר, מה כדאי לעשות, מה לא כדאי לעשות, או שכל הזמן את נשארת עם הכובע של הדודה.
2: אני כל הזמן עם כובע של דוד, חד משמעית, עם, כל הזמן עם כובע אנושי אני קוראת לזה, זה בכלל לא שאלה של כן מלחמה, לא מלחמה, mm. ואני די מפקפקת בכל ההצעות האלה ואחרות, כי אלה לא רוצים את זה, זה מין משא ומתן אכזרי בפני עצמו. Mm. הצער הגדול שלי, זה שלפעמים זו תחושה מאוד מאוד קשה שלי, שהם הופקרו, פשוט מסרו אותם לאויב, ועכשיו מתנערים מזה. כי האופן שבו הם נלקחו זה לא שהיה איזה קרב אימים של שני צבאות וכמו במלחמות אחרות שאנחנו מכירים. אז לוקחים שבויים ואחרי מסע ומתן מחזיר אותם. פה זה אזרחים, הבסיסים היו פתוחים לצורך העניין, פשוט לא היה צריך לנעול אותם. שלא לדבר על ה... כל הנערים והנערות, הנשים ונשים שחגגו במסיבה. והיו בטוחים ששומרים עליהם מכל משמר. ושם באמת הגדרות היו פירוצים. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. ולכן ההגדרה של מסרו אותם לאויב. לגמרי,
2: לגמרי.
1: וכשאת פותחת את העיתוני הבוקר, אם את פותחת אותם, אותם או בלדי, את האתרים, בלדי. או כל דבר, בלדי. ואת רואה שיותר מתעסקים עם פסיקת בגץ אמש, ולא שוב עם, עם תמונות החטופות והחטופים, זה, זה לא מעביר אותך על דעתך? זה מעביר אותי על דעתי, וזה רק מראה לנו ששום דבר לא השתנה, הכל הביחד ננצח הזה,
2: שמלכתחילה שמל, פתפקתי בו. אז הוא קיבל אה, אישור. שום ביחד ו... ולא יהיה פה ביחד, למרות כל הרצון הטוב. אמנם יש סולידריות גדולה מצד חלק גדול מהציבור, ונתינה אינסופית, ובאמת חמלה, ועזרה, רק... פשוט דבר יוצא דופן. אתמול בלילה הייתי במטה החטופים, היה שם כנס ספרותי, וזה היה מטלטל ביותר, אנחנו עוסקים בכל זאת בתוכנית ספרות, mm-hmm. אבל כל הבניין הזה, של מטה החטופים, שזה מתנה או שורה של צ'ק פוינט, ויש שם אנשים שבלב ובנפש מסורים לעניין הזה. אז החברה הישראלית היא כמובן, היא לא השתנתה, היא לא יכולה להשתנות תוך שלושה חודשים וגם לא תוך שלוש שנים. אבל לפעמים כל הסיפור הזה עם הפסיקה אותי אחורה, אני כאילו לא קרה כלום כאן. Mm. וכאילו לא חטפנו מהלומה שלא נצא ממנה עוד שנים, אז הפסיקה, לא פסיקה, יש איזה, איזה קוצר רוח, אין איזושהי הפנמה של אירועים, לפעמים ככה זה נדמה לי, ישר עוברים לאייטם הבא ולעניין הבא ולהתרחשות הבאה ולשמחה הבאה, אנחנו כל הזמן חוגגים על, על דמם של אחרים.
1: וההתכתשויות, הכמה כמה, מי אמר מה, כן, איזה כן. שופט החליט כך, איזה שופט החליט אחרת.
2: כן, אבל אנחנו, אני חושבת שגם אנחנו צריכים להתנזר קצת מהחלק של התקשורת. אני יכולה לספר על עצמי שאני מתחילה לצפות בחדשות חצי שעה אחרי, ואני כל הזמן מזפזפת. יש אנשים מסוימים שלא ראיתי אותם שנים, למשל את ראש הממשלה, אני מזפזפת, עוברת. לפעמים עוברת גם לאלג'זירה, כדי לראות גם מה קורה שם, מנסה למצוא בין ההריסות אולי, זה מישהו מוכר. כבר כולם מוכרים, כל המאה ה-209 מוכרים
1: היטב. תמונות ההריסות <תמונות תמונות תמונות> שמופיעות כן, על מסך כן, אלג'זירה, כן, כדי כן. מה, אולי לזהות, חס ושלום, לזהות, מישהו לראות, שאת מכירה? כן,
2: וגם, וגם לראות את הצד השני של המטבע. כלומר, מה קורה שם? ולראות את החיילים, אה, לפעמים אני רואה, עוד לפני שמודיעים כאן, שנהרגו כך וכך, זה אה, סוג של אה, אולי הפרעה, אבל אה, אני מרגישה שכבד על עפאפנו העולם, כמו שאמרה mm. לאה גולדברג, mm. ואני עוברת, כלומר, אני שולטת בת, בתקשורת. כשאתה אומר כל מי אמר מה ומי
1: אמר למי, אז אני מדלגת על זה.
2: וזה, וזה לא כל כך מעניין אותי מי אמר מה ומי אמר מי.
1: וכשאת אומרת לראות את הצד השני של המטבע, תרחיבי מעט.
2: אה, אני רואה שם הרס שלא תמיד אה, אה, ברור לי לשם מה. אני יודעת שיש שם אה, אה, נשק במרתפים או במנהרות, וזה הרס טוטאלי. אה, יש לי הרגשה שאני רואה תמונות מאוקראינה. אה,
1: וזה באמת מטריד אותי מאוד, כלומר... גם כבת גם... משפחה של חטופה.
2: בוודאי. גם כשאני בת משפחה, בהחלט, אבל יש לי איזה מין, אני לא אובססיה? סליחה על הווידוי. אני מנסה לראות אולי, לראית לי בין ההריסות. אתמול למשל ראיתי וצילמתי את זה, איזה בניין שהוא הופגז, ופשוט איש חמאס, היה ברור לי שהוא חמאס כי הוא הסתיר את הפנים והוא... בניגוד לאנשים שהיו סביבו, שהיו ככה גלויי פנים וניסו להוציא בני משפחה מהריסות, הוא לקח איזה, זה היה ברור לי שזו אישה צעירה, והוא הסתיר לה את הפנים והם רצו ככה, והוא פשוט העיף את המצלמות, והוא היה, מה יש באמצע המלחמה ובאמצע הניסיון לה, להציל פצועים, להסתיר, וזה היה ברור, זה, זה לגמרי ברור, אני בטוחה ש... 8200 המהולל כבר עלה לסרטון הזה, אבל היה ברור שהם מוצאים משם איזה מישהי, לא רוצים שיראו אותה.
1: ונדבקת עם, עם העיניים ל, ל, למסך לראות אם זו לירי? כן, כן. אבל, ואחרי, בפעם העשרים הבנתי שלא, כי לירי יותר נעוכת קומה מה,
2: מהנערה הזאת שלקחו של אותה או אישה. היה נראה לי נערה, כי הלכה מהר.
1: אז כשאת חושבת על הצד השני של המטבע, זה מבחינה הומנית, אה, אה, מבחינה מוסרית, אין, או מבחינה זה, של הפחד גם, שלך, מה יקרה לך, ידיד שלך? גם הפחד שלך.
2: שלי, מה שיקרה לכולם, כי הפגדות האלה, אני לא בטוחה שזה פוסח עליהם. אי אפשר לפסוח עליהם, הם מפוזרים שם בכל המקומות. ו, וגם מבחינה אנושית, זה מטריד אותי גם מה יהיה עלינו ומה יהיה עליהם. הרי זו מלחמה שאף פעם לא די לה, כמו שכתב יהודה עמיחי. הרי בסוף יהיה לזה איזה פתרון, וזה לא יהיה בכוח, וזה לא יהיה בהרס. הם יהרסו לנו, הם יהרגו לנו, אנחנו נהרוג להם, וזה לא ילך ככה. וגם כל העולם מסתכל עלינו אחרת, אני רואה
1: גם חדשות בצרפתית, וזה זה, זה תסבוכת על תסבוכת על תסבוכת. לא כועסים עלייך כשאת אומרת דברים כאלה? אח שלך אלי וגיסתך שירה, כי הנטייה הטבעית, בלי שיפוטיות, הנטייה הטבעית זה, את יודעת, לכתוש, הנטייה הטבעית היא להרוס, הנטייה הטבעית היא לשטח. תראה, זה לא, הם
2: לא כועסים כי הם שומעים את הצד שלי החזק והדומיננטי, שזה באמת להוציא את כולם ולהפסיק עם המלחמה הזו. להפסיק אותה בעיקר בגלל החטופים, את העניין ההומני אנחנו, אני דוחה, אני דוחה את זה לשלב הבא, אבל בעיקר להחזיר אותם, ואני מלכתחילה אמרתי דרך אגב, שלא צריך לפתוח במלחמה עד שכולם יחזרו הביתה, אמרתי זה גם קודם במשפט הקודם, שפשוט מסרו אותם, וכשאתה מוסר מישהו אתה בא לקחת אותו בחזרה, אז נטעו בנו את האשליה שהמלחמה האיומה הזאת, היא תעזור להפעיל לחץ. אולי זה נכון, אבל כל מעיינייך שזה שיחזירו אותם הביתה. והחלק ההומני הוא,
1: אני חושבת שזה אסור לנו לאבד שלם אנוש בכל מקרה. את מתבוננת היום במילים שלך? את מתבוננת היום ביצירה שלך? נשארתי בשבילכם שרק השנה ראתה אור בצורה אחרת? לגמרי, לגמרי.
2: תראה, גם פה הייתה, יש בספר הזה, זה זייקון של משפחה, זה המשפחה שלי המורחבת, וגם המשפחה הגרעינית זה ההורים שלי, ושני האחים שלי, אלי, שהוא אבא של שירה, וחזי. וחיינו גם בצל מלחמה, למשל מה שדומיננטי זה מלחמת ששת הימים, שהפכה, שהפכה אותי לאדם שלא מפסיק לחשוב על מלחמות, רק ששת הימים, לא יום כיפור, ‫כי השכן שלי נהרג. ‫הייתי בת שבע. ‫והשכן שלי נהרג, ‫וזה טלטל את עולמי. ‫אז הבנתי שיש שורה בעולם, ‫ממש, רק בגיל שבע. ‫ואני מזכירה את זה בספר ‫ואני מתארת את זה, ‫וזה ממש סיפור שמלווה את חיי. Yeah. ‫וכל פעם אני נאלצת לחזור מחדש, ‫אם זה יום כיפור או לבנון 2, 1, ‫יש לזה מספרים, צוק איתן, ‫לא יודעת, ‫עכשיו עוד איזו מלחמה כזאת לתוספת.
1: <אז> והדוכן
2: זה... של המשפחה הזו השתנה בגלל שפתאום הפכנו להיות מאוימים וחסרים, לא עברנו טראומות במשפחה, זאת אומרת, במשפחה שמתנהלת עם זוגיות לא מצלחת, יש לה עליות ומורדות כמו לכל משפחה, שפה היה גם סיפור באמת, כמו שציינת בהתחלה, גזעני, וגם איזה קודם מוסריים אחרים וקודם תרבותיים אחרים. ונשים אמיצות מאוד, ומנהגים כאלה ואחרים, אבל עכשיו אני מסתכלת על זה, אנחנו משפחה חסרה, לא ידענו טראומה כזאת של אובדן <spam> של
1: מישהו. אבל זה בגיא. מעמיד את הכל, או זה מעמיד את הטראומות שהעלית בספר, הגזענות, הקודים התרבותיים האחרים, במין צל של איזה שטויות זה? על מה את בכלל... <Am elevate> לא. 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 אני חושבת שאנחנו... עדיין יש בזה תוקף. בוודאי, mm-hmm. אנחנו אנשים
2: מפוכחים, זה לא, מלחמה לא מוחקת, היא לא מוחקת תרבות, היא לא מוחקת קודים, היא לא, היא, היא, תאפשר, היא תאפשר לנו עכשיו לחיות חיים אחרים בצל המלחמה הזאת, אבל מכיוון שאני קצת חוששת, מכיוון שאנחנו למודי מלחמות, הרבה פעמים אני אומרת, טוב, גם זה יעבור, גם זה יעבור, ופנינו אל המלחמה הבאה. Mm-hmm. ותבוא עוד אחת. כן, אתמול נסעתי למשל למפגש הזה עם ה... לבית החטופים שם, המפגש הספרותי, אז הנהג מודי אמר לי, טוב, זה ייגמר, כאן לא שקט אף פעם. זה ייגמר, זאת אומרת, תהליך כזה, תעבור אותו, ופנינו... על חרבנו. כן, משהו כזה. אמרתי לו, תראה, כאן זה מקום לא טוב, אני כבר אומרת שזה... קצת לפני המלחמה עוד התחלתי להגיד את זה, אחרי כל השסע והקרע, ואמרתי, זה לא מקום טוב פה. יונתן גפן לא מזמן הלך לעולמו, אני זוכרת משפט שנחגג בליבי, שהוא אמר, אני שונא את המדינה, אבל אוהב את הפלוגה. ואני לא שונאת את המדינה, אבל יש לי שאלות
1: רבות. שעוד התעצמו אחרי השבעה באוקטובר. לגמרי,
2: העולם שלנו התהפך לחלוטין,
1: של כולנו. אז בכל זאת אני אשאל אותך, את אומרת העולם התהפך בשבעה באוקטובר, את אומרת של כולנו, בוודאי את צודקת, אבל שלך באופן אישי, משהו מהותי השתנה בך ובאמונות שלך, דברים שהיית בטוחה שהם בסלע, שפתאום כבר אה, עם סימן שאלה? לגמרי, לגמרי. כל
2: החשדנות שלי, והתעצמה פי כמה וכמה. אני הייתי בטוחה שגם אם תהיה איזה פלישת קטנטונת, כשראיתי את התמונות הראשונות של מחבלים מסתובבים בשדרות בשש וחצי בבוקר, אמרתי, טוב, איזה חוליה, או לא העליתי בדעתי שהם הסתובבו וישוטטו להם כמו באיזה טיול טבע של שבת בבוקר, יום יפה. פשוט לא האמנתי למה שאני רואה. אמרתי לו איזה סדרה בנטפליקס, פשוט איזה סוג של מנגנון הכחשה אדיר. וכל הזמן חיפשתי איפה ה-8200, איפה המודיעין, איפה... ו- ולא דאגתי ללירי, כי אמרתי לירי היא מוגנת, היא בסדר גמור. מסכנים האנשים בסדרות, מסכנים ה- פתאום המסיבה הזאת, אז גם הם מסכנים, פתאום כולנו הפכנו להיות מסכנים. כולנו לא
1: מוגנים, וזה מפחיד. זו תחושת נטישה שאת נושאת איתך? זו תחושה של בגידה אפילו.
2: סמכנו עליכם. סמכנו עליכם. גם אתמול התחלתי ללמד, זה היה השיעור הראשון שלי, אני מלמדת במרכז האקדמי לוינסקי גינגייט. חצי כיתה לא הגיעה. חמישים אחוז, חלק במילואים, חלק פשוט חוששות, התקשרו אליי מספר הסטודנטים, אמרו שהם חוששות לצאת. אז הם בזום, כן? זאת אומרת, זה יש אפשרות, או mm-hmm. להיות פיזית, mm-hmm. או... אז הם היו בזום, זה לא שהם השתמטו, או... פשוט חוששות, אתה רואה את הבעתה בעיניים. כל אחת יש לה איזה חברה שם, או אח שפצוע, וסיפורי בלהר.
1: אני אשמח, אם תואילי, ברשותך, לקרוא עבורנו מעט מתוך אותו דיוקן משפחתי ב"נשארתי בשבילכם". רחוב חשוך,
2: והיא בדרכה לדירה, קומה שמיעה, דלת חומה. צועדת לאט בצעדים קטנטנים, הכניסה ריקה. איזה שקט! עם מי אפשר לדבר במקום כזה ריק? מי ישמע אותי? היא פונה לתיבת הדואר, עולה במדרגות אחת-אחת, אין מה למהר. הילדים לא באו. הילדים כבר מזמן לא כאן. יצאו מפה, לקחו את שלהם, ספרים, בגדים, תמונות, שטיח, שמחה. הילדה הגדולה לקחה גם את העששית. והגרטל הירוק של סבתא שלה. לקחו ספה, לקחו מיטת נוער. הקטן לקח את האופניים. כמה אופניים היו לו? הרבה. אין להם יותר מה לקחת ולא באים. שלא תדעו כזה צער כמו שאתם מצערים אותי. היא אומרת להם מדי פעם, והם אדישים כמו אבא שלהם שהיה נותן לי להתפוצץ. הם לא עונים. אתם שמתם אותי מאחורי ויטרינה, מסתכלים עליי קצת והולכים. הם שותקים. למדו ממי לשתוק ולתת לי להתרגז. עד כאן. אני פתאום קוראת את זה וזה נשמע אחרת לגמרי, זה... בהקשר של השיחה שלנו. זה
1: כל כך נשמע אחרת. כשאת הקראת ילדים כבר מזמן לא כאן, אני השתנקתי. לגמרי. לגמרי. ועם
2: מדברים בבית הריק הזה? יש שיר יפה של רבקה מרים, חדר ריק. חדר ריק, חדר ריק, מה עושים בו בחדר הריק? אז החדר שלי ריק
1: והוא מחכה לה, ממש. כולנו מחכים לה. אני רוצה מאוד להודות לך, פרופ' רוחמה אלבג. תודה רבה. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. כל טוב,
2: תודה. אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: כשהייתה נערה, היא נקטפה מרחובות סנטיאגו על ידי כוחות הדיקטטור הצ'יליאני אוגוסטו פינושה, ובמשך 72 שעות נקשרה למיטת ברזל ומכות חשמל הוזרמו בגופה. עשרות שנים אחרי, היא הייתה נצורה 22 שעות ללא אוכל, ללא מים, ללא שירותים, לעשות בהם צרכים, בשעה שמחבלי חמאס מרססים בכדורים את הממ"ד בו שהתה. האם היא אי פעם תמצא בית בו תרגיש בטוחה? וסיליה גיארדו היא אשת אמנית, היא עושה אשת אמנות, היא עושה כעת דרכה אל כפר אמנים שהולך ומוקם, שכל דייריו יהיו פליטי המלחמה בדרום ופליטי המלחמה בצפון, כולם יחד יעסקו שם בתרבות. מי שעומדת מאחורי פרויקט כפר האמנים, ששמו יהיה הוויה, ושיוקם בחוף פולג בנתניה, היא עורכת הדין אילת אטיאס סיון במאית ומרצה, שנמצאת איתנו הבוקר. אילת, שלום לך.
0: בוקר אור גואל,
1: בוקר טוב למאזינים. תודה רבה שאת נמצאת איתנו. מי שלצידך ומועמדת להתגורר באותו כפר הוויה, כפר האומנים שהולך ונרקם, היא ססיליה גיארדו, היא פסיכותרפיסטית בא... באומנות, היא מפונה מקיבוץ נחל עוז, אני שונא את המילה מפונה, היא עקורה, היא פליטה, היא מתגוררת כעת בקיבוץ יוטבתה. ססיליה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, וכולם, בוקר טוב
1: לכולם. אילת, אני רוצה להתחיל איתך ברשותך. מתי הרעיון הזה של כפר אומנים נולד אצלך בראש?
0: האמת היא שזה תולדה של ראיון שקיימת עם uh, מיקי זוהר, שר לתרבות, ושמעתי על כל הפרויקטים שנעצרו, ואמרתי, רגע, מה קורה עם אומנים? מה קורה עם המפונים? ובזווית העין קלטתי איזושהי דרישה שמחפשים קהילה, ואמרתי, אופו. יש לנו מאץ', mm. יש לנו קהילה של אומנים שלא מקבלת ביטוי, הדבר mm-hmm. הראשון שבעצם קורה במלחמה לא, לא, רק, ב... לא רק
1: ביטוי של מיטה קרית ולחם, אלא ביטוי של סטודיו, של מקום להמשיך וליצור. לחלוטין, לחלוטין, זאת אומרת שאנחנו בהחלט מאמינים
0: בכוחה של האומנות, דווקא עכשיו, מתוך הכאוס, באמת לברוב ולתת ייצוג לדברים. ובעצם לבטא איזשהו הלך רוח, להנכיח בכל אמצעי את היצירה, את הימים הקשים שעוברים גם על ה... קראת על איזה פליטים, אני ממש מסכימה עם ההגדרה הזאת, מפונים זה אולי היה בהתחלה, אבל עבורם זה כבר מצב של קבע. והרעיון הזה התחיל להתגבש, ולהתגלגל ולקבל איזשהו מימד של... רעיון יותר קונקרטי, כלומר, אבל אני משתגע, אני
1: חייב להגיד, אילת, אני משתגע מהאנשים כמוך, כי אני הייתי חושב, אני כאדם, הייתי חושב על הרעיון ועוצר שם, אבל את לא עצרת. את הלכת ואמרת, אוקיי, זה רעיון טוב, אני הולכת להקים כפר אומנים. כן,
0: כאילו, לי זה נראה נורא פשוט. איך זה נשמע ההיגיון,
1: כן. יש
0: בעיה. יש בעיה, תראה, ההשראה שלי זה הרצל, מודה, אני כבר שנים ככה מרצה, אז כאילו למדתי ממנו, שאם יש בעיה, צריך לתת לה פתרון.
1: אוקיי, okay, ואז מה הצעד הראשון שאת עושה?
0: הצעד הראשון שבעצם אני מגבשת איזשהו חזון, מגבשת איזשהו רעיון, קונספציה, אה, הלכתי מן הסוף להתחלה, כלומר, הבנתי שהמדינה אה, מתייחסת לאוכלוסייה אה, מהצפון והדרום. נניח לדרום, אז כל פעם היא מעריכה את הזמנים, נניח לאנשים שבעצם נמצאים במלונות. עבדנו על עיקרון מאוד פשוט, זאת אומרת, יש ואוצ'ר שהמדינה בעצם מממנת mm-hmm. למפונים, תרשה לי בשיחה הזאת לדבר על מוסד מפונים, כי אולי המאזינים מכירים mm-hmm. את ה... מושג
1: הזה טוב המדינה יותר. מממנת המדינה את מממנת את השהות, ואת אומרת, אוקיי, אז אני אמצא להם בית, ושהם נכון. יהיו בשהות שלי. מי את לוקחת לך במהלך הדרך כעוזרים, אה. כ- כשותפים? אז התחלנו בעצם, מישהו בעצם סייע לי זה היה, צבע טרי.
0: הראשון שבעצם נרתם לסיפור mm-hmm. זה הרי צבע טרי, mm-hmm. אה, יפעת ושרון בעצם הצטרפו אה, לנושא מקימות הזה. מקימות ומנהלות
1: הפרויקט, מ- כן. נכון,
0: נכון. אה, הם אה, שמעו את הרעיון ונדלקו ואמרו, אנחנו all in, מה שצריך, אנחנו איתך. אה, עזרו לגבש גם את השאלון, וחשוב לציין כי זה לא רק אה, שאנשים עושים את ה... רילוקיישן ממקום אחד למקום שני, אלא בעצם צריך גם כן איזושהי, איזושהי החלטה מודעת, מושכלת, מי האנשים, מה מידת הרצינות שלהם, mm-hmm. ובאמת יצרנו איזשהו פרופיל לצורך העניין, שאומר את הדבר הבא, יש לנו מקום, ומהמקום אנחנו בעצם גוזרים אחורנית, כלומר 63 חדרים למשפחות צעירות, זוגות ויחידים, תושבים מעוטף עזה ומצפון הארץ שפונו
1: מבתיהם, ולפחות שאחד מבני המשפחה עוסק בתחומי אומנות שונים. Mm-hmm. לא, ו- משנה עוד... לא משנה באיזה סוגת אומנות? יש
0: מגוון ככה די רחב, אבל מתגבש איזשהו אה, פרופיל של אנשים שהם יוצרים במוזיקה. זאת אומרת, אני למדה מתוך הקול קורא שבעצם פרסמנו והענות שאנשים בעצם פנו אלינו. ועוד נקודה אחת שהיא מאוד חשובה, שהם זכאים למימון שהייה mm-hmm. במלון או בדיור חלופי על ידי המדינה, ושבאפשרותם לפעול במיקום חלופי לתקופה של עד שישה חודשים. זאת אומרת, הפנטזיה
1: שלי, סך. הפנטזיה שלי, כשאני מדמיין על כפר אומנים חדש, אנחנו כן. בעצם מדברים על כפר אומנים זמני חדש. זאת אומרת, כי כשהכול ייגמר בעזרת השם בקרוב תוך שישה חודשים, הם כבר יחזרו אל הבתים שלהם והכפר יפורק.
0: Uh, אני חייבת להסתייג
1: מהאמירה הזאת, מפני
0: שתכף אנחנו נדבר עם סיסיליה ואנחנו נראה שהמלחמה עבורה היא משהו שיימשך לתקופה הרבה יותר ארוכ, ארוכה, כיוון שהבית שלה נהרס, אבל אני לא רוצה להקדים את המאוחר. Mm-hmm. אז יש אנשים שאפילו אין להם לאן לחזור.
1: נשים נקודה ברשותך, אלעת, אם תרשי לי ונעבור אל סיסיליה. כמו שאמרתי בתחילת דבריי, סיסיליה גיארדו, פסיכותרפיסטית באומנות, היא, היא מק, מקיבוץ נחל עוז. השעות שהיא חוותה שם, אלוהים ישמור על כולנו, עוד רגע היא תשתף אותנו. היא כרגע גרה בקיבוץ יוטבתה, והיא אחת מהמועמדות המרכזיות לגור באותו כפר אומנים חדש שהולך ונרקם. סיסיליה, אוקטובר?
3: וואי, <laughs> שאלות קשות. <laughs> אני חושבת שזה... אממ... אני אומר לך מה קורה איתנו כרגע, אנחנו שואלים אותי איפה את גד, אתה אמרת, יו דבאת. האמת, הבית שלי זה מצוודה בצבע אדום. כי אין לנו מקום אממ... בטוח, זאת אומרת, יש לנו מקום, יש לנו, אבל זה לא שלך. זה לא הבייס, שזה לא הדברים שאתה רגיל אליהם. וזה פשוט קשוח טיפה, וגם שאין לך מה לעשות בעצם. Mm-hmm. כי איפה אתה נמצאת, אתה מחפש ואתה אתה אומר, רגע, אני יכול לעשות משהו, אבל בעצם אתה, אתה לא עושה כלום. <laughs> אז שמעתי על הזה, ואמרתי, וואלה, אולי זה האופציה שיאסרו לי לצאת, שיאסרו לי אה, לנשום אוויר. ולעשות משהו.
1: צריך להגיד, את אומרת שהסיפור או הסיטואציה היא קשוחה, אבל ססיליה, אם יש מישהי קשוחה בעולם הזה, זו את. הסיפור חיים שלך הוא, 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 הוא פשוט לא להאמין. אם מישהו היה כותב את זה בסרט, זה היה נשמע לא אמין. <סיפור> גם לא רק מה שחווית ב-7 באוקטובר, ואני אשמח שתשתפי אותנו אודות כך, אלא זה מתחיל בגיל מאוד מאוד צעיר. את בגיל 17 נחטפת ב על ידי כוחות פינושה.
3: נעלמתי 78 שעות. ואתה יודע מה עושים לאנשים שלא חושבים כמו המשטר, וזה לא פשוט. זאת אומרת, דבר ראשון, קיבלו אותי עם חשמל, זאת אומרת, תדעי, אנחנו כאן. אז, מכות äh, חשמל. Äh, לא מכות, שמו אותי באיזה מיטה ברסל, אני לא יודעת אם אתה זוכר את, ה... את המיטות שהיו mm-hmm. אז, mm-hmm. שהיה למטה גם ברסל, mm-hmm. לא היו... דרשים כאלה, המיטות הראשונות של שנות ארבעים, שישים, אז זה שמו, שמו, זה היה אחד מהדברים שזה קבלת פנים שלהם, ושמו אותי שמה, והרציבו את הגוף, וחיברו את המיטה לחשמל. לה, לה, אבל זה כלום, זה כלום אם אנחנו מסתכלים על כל משהו שעברו אנשים אחרים, זאת אומרת, יש כאלה חברים שלי שעד היום לא יודעים את הגופות שלהם, נעלמו. לא רק אנשים אותם. אחרים,
1: ססיליה, גם האח שלך עצמו.
3: אח שלי, אח שלי הרגו, זאת אומרת, זה היה משהו אחר, הרגו אותו עם כדור בראש. והוא מוכר, אנחנו, אני ואח שלי מוכרים בצ'ילר, ברשימה המיוחדת, היינו בתוכו. תקופה קשה, תקופה קשה, ו... אבל בכל זאת, אחרי זה אני יצאתי עם כל הכוח. אני חושבת שברגע הזה, בתור ילדה אתה, אתה מפחיד, אתה, אתה, אתה לא פוחד למות בעצם. אני, אני תמיד אמרתי אחר כך להורים שלי בתשע, אם אני אמרתי, אם אני לא חוסרת בעשר, תחפשו אותי בחדר המתים. זאת אומרת, זה היה היציאות שלי. ולא כי הייתי עם נשקים, אני, אני הייתי באיזה אה, קבוצה של אנשים שעשינו סיורים בקירות. Hmm. היה קוראים לנו... גרפיטי. גרפיטים, כי לא היה לנו וואטסאפ, אז לא היה לנו עיתון, לא היה לנו כלום, וזה היה הדרך היחיד כדי לעשות פרסום, ולהגיד אנחנו כאן, אנחנו ברחוב, אז כמה אתם צריכים לצאת?
1: ומין אירוע מסחרר שכזה מכין אותך, מילה נוראית, אבל מכין אותך טוב יותר לאירועי שבעה באוקטובר? הופך אותך חזק יותר?
3: תראה, ביום הזה, אה, ספציפית, אה, אה, למזלי הייתי לבד, הילדים שלי לא היו בבית. אני גרה לבד בעצם, אבל הילדים והנכדים שלי גרים בקיבוץ. אה, אחד מהדברים שזה נתן לי כוח, שזה אמרתי, אלוהים, הם לא כאן. אבל משהו ששבר אותי ב-22 שעות האלה, זה אני מלמדת. יש לי הרבה ילדים ותלמידים, וקשישים, וילדים מסיכים מיוחדים. זה... משהו ששבר אותי בעצם בשעות האלה זה, זה הילדים, זאת אומרת, מה, איך אני יכולה להסתכל עליהם אחרי זה, זאת אומרת, ואתה לא יודע תוך כדי, אתה שומע, ואתה לא יודע בדיוק מה, מה קורה בחוץ, למי הרגו, וליד ליד כשיצאנו משם אז אתה, אתה מתחיל לקבל כתבות, זה נהרג, זה נהרג, הרגו אותו, זאת אומרת, אתה מבין? אבל משהו שזה אותי זה... ההסתכלות של הילדים, שאנחנו לא היינו שם. לא היינו שם. זה... אבל לא פחדתי. לא פחדתי למות. באמת לא פחדתי למות. הייתי מוכנה למות באותו רגע. כי,
1: כי הם אבל... היו בדלת שלך, נכון, ססיליה?
3: פעמיים היו. הם היו פעמיים, והכי נוראי, זה לא, זה לא משהו שאני הרגשתי, זה... הילדים שלי היו באיזו שיחה פומבי כזה. והם היו מ-18:15, כי הם הודיעו לי שיש מחבלים בתוך הקיבוץ, כי אנחנו לא ידענו כלום. אני חשבתי שזה רק אה, אה, פצמ"רים, בזה. כי אנחנו, אתה יודע, אנחנו רגילים. זה לא... עסוב להגיד את זה, אבל אנחנו... זה לא פעם ראשונה, ואנחנו הראשונים ש... זה, ש... שמקבלים. והילדים שלנו גדלו בתוך המצב הזה. טפטוף, פעם מישהו אמר, זה טפטוף, אז אני אמרתי לגנרל, אז אמרתי, תבוא אתה לבוא עם המשפחה שלך. בטפטופים האלה. נכון, אבל בכל זאת, אנחנו... והילדים
1: שלך שומעים את היריות בשיחת טלפון? הם היו שם על הקו, זה היה
3: נורא. כן, הם שמעו הכל. וגם היו כמה פעמים, שזה גם בפעם אחת שהם היו, זה ניתק את השיחה, ונראה לי שהיו גם, החברים שלו היו... של הילדים שלי, אז חשוב שאני מתה, כי פתאום אחד שחסרתי לכיבוץ שעה וחצי לראות מה קורה בבית ולקחת כמה דברים. פגשתי איזה בחור, חבר של הבן שלי, אמר לי, תסתכלי, אני חשבתי שאת לא התעתיננה כבר, זאת אומרת, כי הם שמעו הכל, דרך שהם רצו להיכנס. וגם באותו זמן זה היה כל כך כאוס גדול, נפל טיל במטבח, ואפילו לא הרגשתי את זה, לא הרגשתי את הפגיעה, לא... כלום. זה היה, זה היה גיהנום, אני אומרת, כל אלה שהיו שם, זה היה גיהנום. וגם בוואטסאפ אתה קיבלנו דעות של חברים, הם כאן, הם כאן, כאן תצילו אותנו. <laughs> ו... לא היה לנו מה? לא היה לנו כלום כדי לעשות לאף אחד. והיינו לבד, הכי עצוב שהיינו לבד, בשלוש וחצי אני זוכרת שמישהו אמר, עד סבבה בדרך. אני לא האמנתי, אמרתי שזה גיהנון, זאת אומרת, עד עכשיו אני אומרת, זה לא יכול לקרות בנחלוז, אין דבר כזה, אני מכירה את המערכת כל כך טוב, אני מכירה שזה... אנחנו, יש לנו בסיס בילד בנחלוז, גדול. כל פעם שמישהו מתקרב, סבוב, אני מתכוונת, סבוב, מתקרב לגדר, אנחנו שומעים תרנגול סגול, תרנגול סגול, אחרי התרנגול סגול, פאפאח, אין תרנגול סגול יותר. אז עד עכשיו אני מנסה להבין אה, ולנתח את הסיטואציה, ואלוהים ו- ישמור, לא, זה לא יומן, זה לא, זה לא נכון, זאת אומרת, זה לא נכון.
1: מטפלים באכסיסיליה?
3: התחלתי איזה טיפול, היה לי באחד, כי כל אלה, את יודעת מה, הוציאו לי טיפול דרך הטלפון, אמרתי, חבר'ה, אני לא הולכת לדבר עם הטלפונים, זאת אומרת, זה לא טיפול, אני עובדת, אני עובדת בשטח עם אנשים עם טראומות, עם כל זה. אז סוף סוף מצאתי, מצאתי מישהי פסיכולוגי, והייתי בפגישה אחת, ונראה לי שמגיע לי חמש, <laughs> נראה לי.
1: <laughs>
3: אז אנחנו שמה, אתה יודע. לא זהו, לא חמישה
1: כאן. טיפולים? זה מה שאת זכאית לו מהמדינה?
3: כן, ככה, ככה הבנתי, כן. ו... תאמין לי, אני בחורה שעובדת הרבה, עובדת הרבה ולא מבקשת מהממשלה מה... מה... כלום. אני יכולה פוליו, אבל אני עושה הכל, עבדתי כל החיים שלי. מאוד קשה, עובדת עשר שעות ליום, עבדתי עד שבעת אוקטובר, וזה מה שמגיע לי, הזוי.
1: להשתגע, פשוט להשתגע. את מדמיינת את עצמך חוזרת לנחל עוז, ססיליה, או שאת סגרת את הפרק הזה?
3: תראה, אני אומרת לכל אלה שיש להם ילדים, אני אומרת, חבר'ה, צריך לחשוב לא פעמיים עם ילדים. אני כבר, לא כי אני הולכת למות מחר, אתה מבין? אבל אני עשיתי, רקדתי, נסעתי, התחתנתי, התגרשתי, ילדים, נכדים. עשיתי דרך ארוכה. אז... אבל עם ילדים, וואלה, המשפחות, אני מרחמת עליהם. אני מרחמת עליהם כי... וואלה, זה הדבר הכי יקר שיש לך ב... ולהביא אותם לשם עוד פעם, אני אומרת... שואה, אני רק חושבת את הלילה הראשון, אני אומרת, לישון בנחלות, במטה שלי, שתמיד שמחתי. אתה יודע מה, אני בחיים, עם כל הפצצות, לא רזתי לממ"ד. לא רזתי. כי הייתי כל כך פתוחה מהבית, כל כך פתוחה מהטילות, כי הבית שלי זה הבתים הראשונים שבנו בקיבוץ, לפני כ-60 שנה בערך. וזה סיל סנטימטר בטון, זה בברסל, אז אני תמיד נשארתי בסלון. עכשיו אני אומרת, איך אני אכנס למיטה שלי? זאת אומרת, ושואלים אותי, את חוסרת? אני אומרת, אני לא יודעת, אני צריכה, כשנגיע לגשר, אני צריכה להחליט מה אני אעשה עם החיים שלי, כי וואלה, להתעורר כמו שהתעוררנו בשבעה לאוקטובר, לא יודעת, אולי יקרה עוד פעם? אני לא יודעת, אף אחד לא הצליח לי.
1: מה את מדמיינת שכפר האומנים, הוויה, ישמש עבורך?
3: תראה, קודם כל, אני, אני מאוד מודה להם, ל, 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 לכל אלה שמוציאים את התוכנית, כי זה כלי, כלי שייתנו לנו גם לרפא את עצמנו, גם למצוא מקום שאנחנו נדבר אותו שפה. גם אה, אולי נוכל לעשות עוד פעם, אולי נוכל לעמוד על הרגליים. כמו שהיינו פעם, אני בחורה מאוד חזקה, מאוד חזקה, אבל כרגע, אה, אני שבורה, באמת, כל העצמות ביום הזה שברו לי את כל העצמות של הגוף. ולא חשבתי שיקרה לי דבר
1: כזה. נשים נקודה ברשותך, אילת, אשוב אלייך. כל המועמדות והמועמדים הם כאלה סופרוומנים כאלה, כמו ססיליה? כולם יש להם את,
0: כאילו, שוב, ססיליה באמת מעוררת השראה גם עבורי. כל אחד יש לו את הסיפור האישי שלו עם הרקע שלו, אבל לכולם יש מחנה משותף אחד. כולם יש להם צורך אמיתי לחזור ליצור ולכולם אני מתוך הרעיונות שהתחלנו כבר לקיים יש צורך אמיתי בקהילה לדבר mm-hmm. לרפא לשתף ליצור שיתופי mm-hmm. פעולה mm-hmm. והיצירה היא גם כורח כלומר בעיניי כלומר ברגע שאנחנו בעצם מפסיקים יצירה אנחנו מקמלים ו- mm-hmm. ומפסיקים לחיות וברגע שאנחנו שמים חזרה על השולחן החיים. אם אפשר לומר, את הנושא של יצירה, אנחנו ממשיכים בעצם גם להדהד איזשהו מסר גם לעולם שאנחנו חזקים ואנחנו בעצם, המטרה שלנו היא ליצור את רוח התקופה.
1: אתם זקוקים גם לעזרת הציבור, נכון? אמרי על זה מילה לפני שנסיים נכון. את השיחה הזאת. אנחנו
0: זקוקים בעצם לשני דברים. אחד, להדהד את הפרויקט, mm-hmm. כי כרגע אנחנו דיוקספים. ואת די Uh, ודבר שני, בעצם ליצור רשת ביטחון כלכלית באמצעות uh, תורמים עצמאיים, שיתמכו באמת באומנות, ושיאפשרו רציפות עבודה לשישה חודשים, מפני שיש פה אלמנט של חוסר ודאות. <אח> יכול להיות שהמדינה תפסיק את המימון לחלק מהאנשים, uh, אם מדובר מהצפון ועם הדרום, ואנחנו כן רוצים לתת להם ודאות אחת, <אח> לפחות לחצי שנה, ואם... תיווצר איזושהי קהילה נפלאה ונהדרת שתרצה להמשיך הלאה, אנחנו גם על זה חושבים. למצוא איזשהו מקום ואולי לקיים, <אח> להמשיך לקיים את הכפר אומנים, זה משהו שאנחנו מגבשים אותו בימים אלה, אבל אני רוצה אה, להבטיח להם שיהיה להם שקט ליצירה לח, <אח> לחצי שנה, ולשם כך אנחנו... אז הנה, שמעתם ממאזינות
1: ומאזינים, הוויה בחוף פולג בנתניה, כפר אומנים חדש שהולך ונרקם, שיורכב כולו מאנשי תרבות פליטים מבתיהם, עורכת הדין אילת אטיאס, סיוון וססיליה גיארדו, הרבה אהבה ממני, תודה רבה לכם שהייתם איתי הבוקר. תודה רבה
0: רבה, שאישרתם לנו לספר את הסיפור. תודה רבה. תודה ססיליה.